0: Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast zur 93. Folge im Loser-Podcast mit dem Thema, wenn die Liebe deines Lebens geht. Ganz viel Spaß mit der, dieser neuen Episode und viele neue Erkenntnisse. Herzlich Willkommen zu Loser-Podcast-Folge 93. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist und habe heute ein ganz, ganz besonderes Thema rausgesucht. Und zwar ist es ein Thema, das in meiner Wahrnehmung, wir haben schon zwei oder einmal, glaube ich, drüber gesprochen in den letzten Folgen, aber noch nicht so ganz genau in Bezug darauf, um was es heute geht, das Thema Abweisung bzw. Trennung bzw. Verlust eines Menschen, den man über alles liebt. Ist vielleicht schon direkt harter Tobak, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Trotzdem freue ich mich sehr, dass du mit dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, den Loser-Podcast zu hören. Es ist mir eine riesige Ehre und noch eine größere Ehre ist es für mich, wenn ich Nachrichten von euch bekomme. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Frau, die mir geschrieben hat, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, denn ich habe noch nicht darum gefragt, ob ich ihren Namen nennen darf. Sie schrieb mir eine E-Mail und... Da ich gestern und heute noch nicht dazu gekommen bin, aber darauf zu antworten, dachte ich mir, nehme ich mir ausführlich die Zeit und beantworte diese E-Mail mal im Rahmen des Podcasts. Unter dem Deckmantel der Anonymität ähm, werde ich jetzt also ein paar Inhalte aus der E-Mail frei wiedergeben. Ich habe sie hier vor mir geöffnet. Und die Dame schreibt, dass sie ähm, vor sechs Wochen die Liebe ihres Lebens verloren hat, nach 14 Jahren gemeinsamer Beziehung. Ähm, dieser Mann war, in war ihr Jugendschwarm mit Anfang 20, sind sie sich wieder begegnet, schreibt, sie haben sich ineinander verliebt und jetzt ist er ihr von einem auf den nächsten Tag entrissen worden, weil er nicht den Mut hatte, schreibt sie mit allen Konsequenzen zu ihr zu stehen. Dann schildert sie außerdem, dass es eine große Herausforderung für sie sei, jetzt nicht zu verzweifeln und an sich weiter zu glauben, vor allem daran, dass ich gut genug bin, dass ich alles wert bin. In meinem Herzen bin ich unbeschreiblich traurig, weil ihn zu verlieren sich anfühlt wie das Schlimmste in meinem ganzen Leben. Und ich habe so viel Lebensfreude verloren. Diese Loser-Podcast-Folge widme ich ganz alleine dir, du, die diesen Mut hattest, mir diese E-Mail zu schreiben. Und es ist mir eine große, große Ehre. Und ich werde so demütig, wenn ich solche Nachrichten, wenn ich äh, Zeilen wie diese lese. Denn das Vertrauen, was ich dort natürlich geschenkt bekomme, als Vorschusslorbeeren mit so einer Frage dementsprechend umzugehen, ist gigantisch groß, also wenn ich daran denke, ich habe mich früher natürlich auch getraut, mich anderen mitzuteilen, wenn es mir mal schlecht ging, aber das habe ich auch nur denjenigen offenbart, denen ich über alles vertraut habe und solche Nachrichten zu bekommen, ehrt mich, also vielen, vielen Dank nun allerdings zu der Thematik die natürlich eine ist stell dir das mal vor wenn du gerade nicht in der situation bist dann ist es vielleicht auch immer herausfordernd sich da hineinzufühlen aber stell dir vor du kennst jemanden oder du liebst jemanden über alles es ist dein seelenpartner vielleicht seelenpartnerschaft liebe deines lebens und diese person geht entweder vielleicht weil sie sich von dir trennt oder vielleicht weil sie stirbt und ich kenne das aus meiner Familie, mein Opa, der ist vor drei Jahren gestorben im März und äh, meine Omi hat ihn natürlich über alles geliebt. Die haben noch zusammen gefeiert, über 50 Jahre verheiratet, ihr ganzes Leben eigentlich zusammen gewesen. Und was danach dann passiert, äh, wenn die eine Hälfte, ich sag jetzt mal, noch über ist und sagt, hey, meine Liebe, meines Lebens ist gegangen, ähm, ist ja natürlich eine andere Situation, als wenn sich jemand trennt. Aber das Gefühl, jemanden für immer und ewig zu verlieren oder verloren zu haben, deckt sich ja im Kern. Und ähm, in beiden Fällen ist das dann die Aufgabe de der Person, die gefragt wird, hilf mir mal oder was machen wir denn jetzt, Eine auf eine bestimmte Art und Weise undankbare Aufgabe. Denn wenn es dir beschissen geht oder du dich da so reinfühlst oder vielleicht dich an einen Moment erinnerst, in dem du so voller Liebeskummer warst, wolltest du einen Satz garantiert nicht hören. Und dieser eine Satz lautet wie folgt. Was ist denn das Gute an dieser aktuellen Situation? Die Frage danach, was das Gute ist, ähm, zwingt dich natürlich dazu, erstmal Wut entbrannt zu sagen, da ist nichts gut dran und da wird auch niemals was gut dran sein. Ähm, denn in diesen dunkelsten Stunden und diesen dunkelsten Momenten, da ken kennt man oder kenne ich auch natürlich nur eins, nämlich erstmal einen Weg zu finden, durch den man diese Emotion der Trauer, Wut oder Ärgernis kanalisieren kann, heißt, das erstmal rauszulassen, Dampf abzulassen, den ganzen Scheiß, den ganzen Schrott, erstmal ähm, sich auch von der Seele zu reden vielleicht oder zu weinen, das alles rauszulassen. Aus dem Grund empfehle ich dir natürlich, äh, auch aus meiner eigenen Erfahrung, den Song Liebe meines Lebens von Philipp Hoysell um ihn noch so richtig schön, äh, um noch so richtig schön in den Schmerz zu gehen und sich an all die tollen Momente zu erinnern, die man gemeinsam hatte und denen man jetzt natürlich nachtraut. Nein, ich mache mich jetzt nicht über äh, dich lustig, falls du gerade Liebeskummer hast. Ich sage Dino oder ich schildere Dino genau das, was ich für mich als idealen Weg herausgefunden habe, der mir dabei geholfen hat den krassesten Liebeskummer der Welt zu überstehen und von dem ich zu 100% sicher bin, dass er auch für alle anderen funktioniert. Also erstmal der Emotion den Raum zu geben, die gerade vorherrscht, sich da vielleicht reinfallen zu lassen. Allerdings, und jetzt gut zuhören, bin ähm, mit einem bestimmten Mindset im Hinterkopf. Denn wenn du dich einmal ausgeholt hast und leer bist, wie so ein Schwamm, den man einmal ausdrückt, dann braucht man erstmal wieder ein bisschen Zeit, bis man wieder ein bisschen Tränen angesammelt hat. Und diese Zeit des Durchatmens, dieses, diese Zeit von... Kommen wir erstmal jetzt runter. Was sind die Fakten? Okay, er hat mich sitzen lassen, aber ich lebe noch. Ähm, mir geht's gesundheitlich ganz gut, aber dieses Gefühl liegt wie ein Stein bei mir im Herzen oder im Magen, wo auch immer und drückt halt die ganze Zeit auf meine Stimmung. Zunächst einmal ähm, darfst du dir über eine Sache ganz im Klaren sein, das ist nämlich die allerwichtigste aller, aller, aller Sache, wenn es darum geht, Liebeskummer erfolgreich zu bewältigen. Du darfst verstehen, von deinem Bewusstsein her erstmal erkennen, dass keine andere Person auf dieser Welt einzig und allein dafür verantwortlich ist, ob und wie du glücklich bist oder ob und wie du glücklich wirst. Menschen, die in einer Beziehung sind, schildern manchmal, oder aus einer Beziehung kommen, schildern manchmal so etwas wie, ähm, ich habe mich vollkommen geliebt gefühlt, ich habe mich wertvoll gefühlt und als die Person dann weg war, äh, habe ich mich nicht mehr wertvoll gefühlt. Diese Personen denken oder ähm, implizieren damit folgendes Bild. Eine Person schafft es, quasi in indem sie in deinem Leben existent ist oder in deiner Nähe ist, Wert in dich hinein zu pumpen. Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen, doch das kann ein Mensch niemals, niemand kann dir das Gefühl geben, wertvoll zu sein, es sei denn, und jetzt gut zuhören, du entscheidest dich bewusst dazu, dieses Gefühl in dir selbst anzunehmen oder aufzunehmen. Ich erkläre das mal ganz kurz, wenn du sagst, ich bin in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung und fühle mich vollkommen geliebt, dann tust du das vielleicht, weil dir irgendjemand sagt, ich liebe dich. Was aber eigentlich wirklich passiert, oder bei den meisten Menschen, ist dann folgendes Bild ganz klar. Der Satz, ich liebe dich, kriecht so in das Ohr hinein, ähm, lässt sich nieder im Herzen und strahlt dann im Körper aus. Ah, ich werde geliebt, das heißt, ich bin wertvoll. Das Ding ist aber, dass Gefühle niemals entstehen, indem Dinge von außen in uns hineinkommen also nicht äh, irgendjemand was von sagen kann und zack ist das Gefühl auf einmal da sondern wir in gedanken einen gedanken also einen satz aufgreifen ihn für uns als wahr interpretieren und demzufolge ein gefühl in uns entsteht heißt du musst es erstmal wie so ein Türsteher in deinem Kopf in dich hineinlassen, damit es für dich wahr wird. Wenn du zulässt, dass jemand zu dir sagt, ich liebe dich und du dann im Kopf sagst, oh, ja, das stimmt, diese Person liebt mich, denn sie schenkt mir Blumen, sie schenkt mir bla bla und schaust dich dann vielleicht im Spiegel an oder siehst, wie du gemeinsam mit einer Person rausgehst, dann bestätigst du für dich vielleicht im Außen, aha, weil jemand mit mir geht oder weil ich gerade ausgeführt werde ähm, und mir jemand sagt, ich liebe mich, bin ich wertvoll und werde geliebt und fühle mich deswegen geliebt. Das heißt, den Gedanken den alles entscheidenden Input und Impuls dafür, dass du dich wertvoll fühlst und wertig fühlst, setzt du und kein anderer. Du leidest dir in deinem Kopf schlüssig her, warum du wertvoll bist. Und was passiert bei den allermeisten Menschen unbewusst? Sie denken deswegen, dass die Person, mit der sie zusammen sind, ihnen das Gefühl gegeben hat, wertig zu sein. Doch das ist ein Trugschluss. Das haben sie sich selbst gegeben. In jedem Fall, in jedem Fall äh, funktioniert das genau so und nicht anders. Jetzt ist folgende Sache spannend. Auch wenn eine Person gegangen ist, Machst du gedanklich folgendes, du wertest dich ab, denn du nimmst das Gehen der anderen Person als Indiz dafür, dass du auf einmal nicht mehr wertig bist, dass du auf einmal nicht mehr so wertvoll bist, wie vielleicht noch vorher, dass du auf einmal nicht mehr so wertig bist, wie sonst immer, dass du irgendwas verloren hast, dass du irgendwas vielleicht dazugewonnen hast, Körpermasse oder äh, ähm, Dummheit oder so, äh, da gibt es ja ganz viele sabotierende Muster, die einen runterziehen. Und leitest dir schlüssig her, warum du jetzt wertvoll, wertlos bist. Fakt ist allerdings, dass es deine Aufgabe ist in deinem Leben, wenn du eine erfüllte Beziehung führen möchtest, die irgendwann mal richtig äh, durch die Decke geht, dann ist es ist deine Aufgabe, die Wertigkeit in dir dir selbst geben zu können. Und zwar indem du es dir logisch und schlüssig herleitest, warum du wertvoll bist. Das jetzt zu erklären, ist eigentlich ganz einfach. Du bist wertvoll, denn du bist einzigartig. In dir steckt, wie in jedem anderen Menschen auch, der, dieser göttliche Funke von der Großartigkeit, die die Welt ausmacht äh, und in jedem Lebewesen, in, jedem, in jeder Sache, die existiert, irgendwie drin steckt, weil wir alle auf eine Art den gleichen Ursprung haben. Das ist Fakt. Und wenn du die Natur großartig findest, dann bist auch du großartig, denn du bist ein Teil dieser Natur. Du bist ein Teil dieser Welt. Und ähm, Wertigkeit ist immer etwas, was Menschen gemacht also wie ein Wertesystem. Ich finde dich gut, ich finde dich schlecht, ich werte. Und wer definiert, was wertig ist? Wer definiert, was nicht wertig ist? Ähm, das machen wir alles selbst. Und deine Aufgabe ist es, dir den Wert zu geben. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen. Das mache ich ja in der, in dem Online-Format der Giant Masterclass aktuell zum Beispiel. Letzte Woche haben wir fünf Stunden am Stück ein Webinar gemacht. Das war der absolute Wahnsinn. Fünf Stunden am Stück... Äh, ähm, wie das alles war, kannst du dir vielleicht ja dann von anderen Teilnehmern mal sagen lassen, wenn du auch mal mit dabei bist, dann kommst du nämlich in die Facebook-Gruppe, wo du dich mit denen austauschen kannst. Es war auf jeden Fall sehr, sehr verrückt. Was ich damit aber eigentlich sagen will ist, ich kann jetzt nicht fünf Stunden lang hier über Selbstwert sprechen und wie du es aufbaust, aber ich kann dir verraten, dass deine Gedanken alles entscheidend sind. Die Art und Weise, wie du über dich denkst, die Art und Weise, wie du... Dich groß oder klein machst, hör dir dazu auch mal die letzte Loser-Podcast-Folge an, in der ich genau über das Thema auch Kommunikation spreche und darüber, was du in Gedanken für ein Selbstbild von dir erzeugst, denn wenn du dich als wertlos fühlst, dann hast du ein Selbstbild von dir erzeugt, was definitiv alles andere als bestärkend ist, sondern viel eher vernichtend ist. Du findest die ganze Zeit Gründe nach dieser Trennung, warum diese Person gegangen ist. Weil ich zu fett bin, weil ich ähm, hässlich geworden bin, weil ich Falten bekommen habe, weil die anderen Frauen viel schöner sind, weil ich ähm, nicht so gut singen, laufen, kochen kann, keine Ahnung. Und wie bei einem Tisch, auf dieser, stell dir eine Tischplatte vor, auf dieser Tischplatte steht drauf, ich bin wertlos, Ausrufezeichen. Ähm, findest du jetzt Gründe dafür, warum dieser Satz stimmt, die wie so Tischbeine unter diese Platte geschraubt werden. Und mit jedem, mit den Begründungen, die du im Kopf hast, wird ein Tischbein mehr drunter geschraubt, zack, zack, zack und zack. Und irgendwann ist diese Tischplatte so fest, dass ein richtiger Klotz drunter ist, ein richtiger Betonklotz. Ähm, und dann ist dieser Satz so fest in dir verankert, dass du ihn sogar glaubst. Deine Aufgabe ist es jetzt, einen neuen Satz zu definieren, so etwas wie, ich bin das Beste, was mir je passiert ist und ich liebe mich bedingungslos oder ich bin wertvoll und genug und ähm, nichts und niemand kann mir das Gefühl geben, minderwertig zu sein. Jetzt kannst du dir quasi einen neuen Satz, Glaubenssatz ausdenken und deine Aufgabe ist es jetzt, damit dieser Satz auch wieder steht oder wieder in dir integriert wird, Gründe zu finden, warum dieser Satz richtig ist, äh, warum bist du wertvoll und jetzt ist es so, dass die meisten Menschen, die damit anfangen, keinen Plan haben und sagen, boah, mir fällt nichts ein. Dann sage ich zu den Leuten immer, ja, dann lüg mich an, denk dir was aus. Wofür könntest du denn wertvoll sein? Warum könntest du denn ein wertvolles Wesen, ein wertvoller Mensch sein? Wenn du im Kunstbereich weiß jeder, jeder Mensch auf der Welt, dass ein Bild einzigartig ist, weil es einmalig ist, weil es. Die Mona Lisa gibt es nur einmal, deswegen ist ja klar, dass die Mona Lisa 500 Milliarden irgendwas kostet, ähm, weil es ja ein Unikat ist, oder diese eine Sammelbriefmarke, Karte, irgendwas, keine Ahnung, die es nur einmal gibt, die Mauritius, natürlich ist die so teuer und so wertvoll, ist ja klar, das leuchtet dir ein, und dann frage ich dich, warum kannst du das Konzept bei einer Briefmarke verstehen, aber nicht in Bezug auf dich, Dich gibt es auch nur einmal, so wie du existierst, gibt auch dich nur einmal. Das heißt, in dir steckt per se sogar diese riesige Wertigkeit. Dann bist du wertvoll, weil du es schaffst, Menschen zum Lächeln vielleicht zu bringen, weil du ähm, einen Beitrag leistest hier unten, weil du ähm, Kinder hast, die du großgezogen hast, ein Haustier hast, dem du ha zu Hause schenkst, weil du mh, vielleicht gut Gitarre spielen kannst, gut äh, in deinem Beruf bist, weil du ganz viel... Ähm, ja, ganz, ganz viel Zeit darauf verwendest, ähm, vielleicht etwas Gutes zu tun oder ähm, anderen Menschen zu helfen, weil du an dir selbst arbeitest, bist du wertvoll. Weil du, und das ist jetzt auch ganz ein wichtiger Punkt, immerhin 14 Jahre lang mit einer Person zusammen warst und diese Person 14 Jahre lang äh, gemeinsam mit dir Zeit verbracht hat und jetzt sich irgendwas verändert und diese Person geht und Willst du wirklich jetzt all das, was gewesen ist, wegschmeißen? Sei doch dankbar für das, was du bekommen hast. Womit ich auch wieder beim nächsten Punkt bin. Also, der erste wichtige Punkt ist, du kannst dir nur selbst das Gefühl von Wertigkeit geben. Niemand anderes. Du musst Gründe dafür finden, warum du wertvoll bist. Und das machst du nur, indem du dich hinsetzt und nachdenkst. Und die wenigsten Menschen wollen nachdenken, äh, benutzen tatsächlich ihren Kopf. Deswegen ist das auf jeden Fall am Anfang etwas herausfordernd. Ich sag dir, mach's einfach, gib einfach Gas, überwinde die Zweifel und dann wird es auch dir sehr viel Spaß machen. Nächster Punkt, der ähm, super, super wichtig zu verstehen ist, ist der folgende. Du darfst dich darauf besinnen, was in den letzten Jahren großartig war. Denn manche Menschen auf dieser Welt leben gar keine Beziehung, sterben vielleicht mit 19, 20 Jahren oder viel früher oder werden 80 oder 90 Jahre alt, aber haben niemals eine Beziehung geführt und hat niemals das Glück, eine Beziehung zu führen, so wie du. Und Fakt ist doch, du bist wertvoll, an schon aus dem Grund, weil sich jemand in dich hinein verliebt hat und 14 Jahre lang mit dir Zeit verbracht hat, oder? Das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass du es wert bist zu lieben. Und diese Person sich jetzt vielleicht verändert hat, aber du trotzdem immer noch der Mensch bist, der diese Wertigkeit in sich trägt. Und wenn du es einmal gekonnt das kannst du natürlich immer wieder. Das Spannende ist, dass du, wenn du an die ähm, schönen Momente denkst, natürlich dafür dankbar sein kannst. Ich weiß allerdings auch, dass wenn du in der Liebeskummerphase bist, diese schönen Momente eher den Kummer verstärken, weil du natürlich dann all das siehst, was du jetzt nicht mehr hast. Deswegen empfehle ich dir zum einen, um dankbar zu sein dich an die schönen Momente zu erinnern und jetzt, um dich nochmal loszulösen von all dem, was ähm, äh, gewesen ist, dass du dich an die Momente auch erinnerst, die scheiße waren, denn diese Momente gab es, garantiert. Sonst hätte es ja keine Trennung gegeben oder Momente der, des Missverständnisses, Momente von Irritiertheit, Momente von, ähm, ja, vielleicht auch fehlgeleiteter Kommunikation schreib mal all das auf, was nicht gut war und fokussiere dich mal da drauf, denn dann fällt es dir in einem Zwischenschritt leichter, dich auch wieder auf emotionaler Ebene davon loszusagen. Und ich bin immer der fest überzeugen, dass niemals etwas ohne einen Grund passiert. Wenn die Liebe deines Lebens geht, dann hast du die Aufgabe, damit klarzukommen und dir die Frage zu stellen: hm, Was ist denn jetzt meine Lernaufgabe? Was? Welche, wo darf ich hingucken? Was ist? Was ist das Gute daran? Was ist jetzt ähm, quasi das? Lernpotenzial, das in der aktuellen, in dem aktuellen Moment steckt. Und ja, wenn du gerade Heulen mit Taschentuch, ähm, hier sitzt und den Podcast hörst und immer noch darüber äh, traurig bist, warum dich jemand sitzen gelassen hat, dann ist es natürlich so, dass dich diese Sätze eher nerven und anpieken, als tatsächlich voranbringen. Doch Fakt ist auch, du musst dir diese Fragen stellen. Denn nur indem du dir diese Fragen stellst, öffnest du den Raum für Antworten. Und nur wenn du den Raum für Antworten öffnest, wirst du erfahren und wissen, wofür das Ganze gut ist. Und dann erfährst du es jetzt und nicht erst in 10, 20 Jahren. Denn irgendwann nach 10, 20 Jahren erkennen die Menschen meistens Folgendes in Bezug auf die damalige Beziehung, die geendet ist. Und jetzt gebe ich dir Brief und Siegel. Du kannst alleine mal in deinem Freundeskreis rumhören. Wenn du die fragst nach ihren äh, ersten großen Lieben und äh, wenn sie daran zurückdenken, als sie gescheitert sind, wie sie sich gefühlt haben und dann aber wie sie jetzt darüber denken, dann sagen dir die meisten, oh Gott, wenn ich an die Beziehung zurückdenke, immer gut, dass sie vorbeigegangen ist, das war echt nicht so geil. Oder was danach kam, ist viel, viel besser gewesen. Ähm, gut, dass all die Kapitel quasi zu Ende geschrieben worden sind. Indem du dir diese besseren Fragen stellst, was ist mein Lernpotenzial, sparst du dir diese zehn Jahre unbewusste Weiterlebenszeit äh, und kürzt das Ganze ab und kriegst jetzt schon die Essenz aus all dem, was gewesen ist, für dich raus, mit der du sofort und voller Energie wieder einsteigen kannst in das Leben. Das Gute ist, dass du ähm, dich dann auch dem Neuen öffnen kannst und das ist jetzt der nächste Punkt. In Bezug auf das Leben und in Bezug auch besonders auf Beziehungen gilt folgender Grundsatz, gute Beziehungen gehen, bessere Beziehungen kommen, das ist immer so. Warum? In jeder Beziehung wächst du, in jeder Beziehung entwickelst du dich weiter. In jeder Beziehung lernst du mehr über dich, weil es einen Menschen an deiner Seite gibt, der diese Punkte, diese Knöpfe in dir drückt. Jetzt lernst du quasi einen anderen Menschen kennen, weil du zu einem viel größeren Gefäß geworden bist, weil du zu einem viel größeren Mensch geworden bist. Das heißt, auch wenn du gerade keinen anderen willst, weil diese eine Person ja die Perfekte war, dieser absolute Traummann, diese absolute Traumfrau, darfst du dich darauf freuen, dass die nächste Beziehung, die kommt, auf jeden Fall nochmal geiler wird, als die Beziehung, die du aktuell erlebt hast. Und... Dann, wenn du in diesem Stadion angekommen, Stadion angekommen bist, Stadium angekommen bist, nicht Stadion angekommen bist, sondern wenn du in diesem Stadium angekommen bist, dann gibt es so eine Phase von, ja gut, wenn ich jetzt also äh, größer geworden bin in diese Beziehung, mich weiterentwickelt habe, dann äh, wird sich diese eine Person, die jetzt Schluss gemacht hat oder die aus welchen Gründen auch immer dich verlassen hat, ähm, eines Tages sich massiv ärgern, dass sie dich verlassen hat, denn du gehst diesen Weg der Veränderung natürlich weiter und wirst eine viel viel außergewöhnlichere Beziehung geben, als die, die ihr aktuell geführt habt. Welchen Song ich dir da empfehlen kann, kann ich dir auch gleich sagen. Zu spät von den Ärzten. Diesen Song habe ich früher lauthals in meinem Kinderzimmer rumgebrüllt, wenn mir irgendjemand einen Korb gegeben hat, ohne dass vielleicht sogar die Frau gemerkt hat oder das Mädchen gemerkt hat, dass sie mir einen Korb gegeben hat. Ich war nämlich früher ein, Sch ein schüchterner Flirter, das nenne ich jemanden, der in die Nähe sich begibt von einem Objekt der Begierde, dann vielleicht mal rüber lächelt und wenn das Lächeln nicht erwähnt wird, dann deutet der das schon als Korb. Also so ungefähr bin ich mit 13, 14 Jahren rumgelaufen. Ähm, ja, das war eine harte Zeit, habe ich viele Körbe bekommen und viele Ärzte gehört. Also zu spät ist ein Lied, der soll dir natürlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern, mit dem du auf jeden Fall dann dich so ein bisschen gedanklich davon lösen kannst. Und wenn du ähm, die Ärzte hörst und durch deine Wohnung tanzt, dann kannst du schon nicht mehr traurig sein. Stichwort dazu, also, falls du wirklich es ernst meinst und die Trauer loswerden willst, denk an das äh, Konzept der Triade, Energie steuern durch Tonalität, also deine Stimme, gedanklicher Fokus und Physiologie, dein Körper. Wenn du einen dieser drei Teilbereiche veränderst, veränderst du deinen gesamten Zustand. Wenn du also die Ärzte anmachst und wild rumläufst zu zu spät, zu spät, zu spät, zu spät und Luftgitarre spielst, dann kannst du schon mal nicht mehr depressiv sein. Also, ähm, liebe E-Mail-Verfasserin, vielen Dank für die Nachricht. Wenn du besser drauf sein willst, direkt mal die Triade machen, äh, los geht's, mach dir eine geile Musik an, zu der du tanzen kannst. Falls du die Musik haben willst, von der ich hier berichte oder die reinhören willst, dann kannst du übrigens bei Spotify und alle anderen auch die Loser Mixtape Playlist mal reinhören da werde ich diese Songs, die ich hier benenne auch gleich draufpacken dann kannst du sie direkt passend zur Folge hören also ähm, sich davon loslassen, loslösen, den Fokus auf das legen, auf was kommt, auf das, was als nächstes kommt und ähm, die Lebensfreude zu verlieren. Das ist ja der letzte Teilsatz. Äh, jetzt ist, ist das Schlimmste in meinem ganzen Leben, was mir gerade passiert. Ich habe so viel Lebensfreude verloren. Das scheint sich dir vielleicht so. Doch du musst dir im über eine Sache im Folgenden äh, klar sein. Immer dann, wenn die Nacht am dunkelsten ist, und ja, ich weiß, das klingt wie ein Kalenderspruch, aber es ist wahr. Immer dann, wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist der Tag am nächsten. Fakt ist, es gibt Yin und Yang. Fakt ist, es gibt das Gesetz der, ähm, des Rhythmus ist, es besagt, es gibt immer das eine, dann kommt wieder das andere. Tag folgt auf Nacht, Nacht folgt auf Tag. Ähm, Ebbe folgt auf Flut, Flut folgt auf, folgt auf Ebbe. Und es gibt immer ein Hin und Her. Das Pendel bewegt sich immer nach links und nach rechts, nach links und nach rechts. Und wenn es gerade so richtig dolle Scheiße ist, dann hast du Grund zur Freude. Warum? Weil dann kannst du noch besser werden. Dann geht es jetzt wieder auf, äh, aufs nächste Level. Und ja, es gibt ein paar Skeptiker, ich weiß das, weil ich schon so viele Gespräche geführt habe, die dann immer reinhauen und sagen, ja, weil die da war, das ist ja, das, du hast gute Reden und so, bla bla bla. Und dann geht es über den Moment, in dem ich frage, ja, willst du jetzt, dass es dir besser geht? Oder willst du mich einfach nur voll heulen und rumnüllen? Willst du tatsächlich, dass du äh, die Scheiße loswirst und dass du dich von dem Typen jetzt mal losladen kannst, damit du dich öffnen kannst für all das ganze geile andere Männer- oder Frauenpotenzial, was es da draußen noch gibt? Oder willst du die ganze Zeit wie so eine Heulsuse und eine Mimose nur noch auf allen Vieren durch dein Leben kriechen? Hä? Was willst du denn? Und dann muss die Person eine Entscheidung treffen. Und ja, das ist dann ungemütlich. Und ja, dafür wird man dann auch mal blöd angeguckt und gehasst. Aber... In manchen Situationen sind gute oder beste Freunde oder jetzt vielleicht auch jemand, dem du um Rat fragst, ähm, nicht diejenigen, die dir Honig um den Mund schmieren, sondern die dir sagen, was du gefälligst machen sollst, damit du aus dem Loch rauskommst, in das du dich schön reinmanövriert hast mit deinen eigenen Gedanken. Und ich weiß das von meiner Oma, die ich über alles liebe, ähm, und wie sehr sie auch immer noch trauert darüber, dass äh, ihr Mann ähm, gegangen ist, dass mein Opi damals gestorben ist oder sie sich auch immer noch einsam fühlt und das natürlich nochmal eine andere Situation ist, als wenn die Person noch lebt, die dich verlassen hat. Aber Fakt ist, dass die Dankbarkeit und die Erinnerung an die gemeinsamen Momente die größte Trauer übertönen wird und dass die Dankbarkeit und die Erinnerung, und das sind dann immer so kleine Sekunden, in denen man merkt, wow, ja, da erinnert sich gerade jemand zurück und die diese pure Dankbarkeit einfach sich zeigt, dass das immer ein stärkeres Gefühl ist als die Traue über das, was man verloren hat. Fokus auf das, was gewesen ist, auf das, was man gewonnen hat und dann auch Fokus auf das, was noch auf dich wartet. Denn wenn du so sehr um die alte Beziehung trauerst, dann freu dich doch, denn du hast ja jetzt gelernt, gute Beziehungen gehen, bessere kommen. Das Leben scheint an scheint noch etwas Besseres, noch etwas Größeres mit dir vorzuhaben, als das, was gewesen ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn dich ein Typ verlassen hat nach 14 Jahren, dann hat er 14 Jahre Zeit gehabt, um deine wahre Großartigkeit äh, herauszufinden oder zu sehen. Wenn er die nicht gefunden hat, dann soll er sich auch gefälligst verpissen, weil dann hat er anscheinend entweder keinen guten Geschmack oder er ist ein bisschen blind, denn er hat nicht erkannt, was für ein Schatz an seiner Seite hat. Und wenn er dann geht, dann lass ihn gefälligst auch in all der in all dem Frieden gehen, seinen eigenen Weg finden und äh, machen Haken dran. Ähm, empfinde dich neu, geh raus, äh, lerne andere Leute kennen, lerne andere Menschen kennen, gute gehen, bessere kommen, da wartet noch was Besseres auf dich. Und jetzt mit all den äh, Kräften jemanden zurückzuholen, der gesagt hat: Ich gehe ist immer ein Trugschluss, denn dann geht man Kompromisse ein. Vielleicht verstellst du dich, vielleicht willst du jemand anderes sein, um jemandem zu gefallen und bist dann auf einmal gar nicht mehr du selbst. Also ähm, sei dankbar für die Situation, in der du gerade bist, denn das Leben füllt immer wieder ein neu entstandenes Vakuum mit Inhalt. Ähm, es gibt gar keinen, gar keinen großen Leerlauf im Leben, das ist auch das Schöne wenn du offen und bereit bist, dann wird die Person kommen, die dich genau auf der Ebene abholt, auf der du dich gerade befindest. Und im Herzen unbeschreiblich traurig zu sein, ist absolut richtig. Ähm, fühl das, nimm das wahr, aber dann nimm dir auch die Zeit, um ähm, dich auf das zu fokussieren, was vielleicht nicht so gut war, dich davon auch zu verabschieden, dich neu zu orientieren und nach vorne zu gehen. Und ähm, ich weiß, dass es, vielleicht nur einen Jugendschwarm gibt. Sie, sie schreibt ja auch hier vom Jugendschwarm und mit Anfang 20 sind wir uns wieder begegnet, ineinander verliebt und so. Doch glaube mir, ähm, das Leben hat so viele große Wunder und Überraschungen bereit. Wenn du wirklich denkst, dass es nur diese eine Person gab unter diesen Milliarden, dann äh, da bist du dazu eingeladen, dein Denken zu erweitern, etwas größer zu denken, denn ähm, es passieren tagtäglich Wunder und es gibt fast acht Milliarden andere potenzielle Partner, okay, vielleicht nicht acht Milliarden, wenn du nur auf Typen stehst, aber ähm, viele, viele andere Milliarden Partner, die potenziell für dich in Frage kommen könnten und die vielleicht schon darauf warten, dich kennenzulernen. Und es gibt ja dieses eine Lied, das heißt »Liebeskummer, lohnt sich nicht, mein Darling? Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer, lohnt sich nicht, mein Darling? Weil schon morgen dein Herz darüber lacht.« Und wahrscheinlich konntest du im wenn ich dir das jetzt gerade vorsingen würde, in echt. Aber äh, es ist einfach Fakt, es stimmt. Zeit heilt alle Wunden, sei nicht nachtragend, sei nicht sauer, sei dankbar für das, was gewesen ist, orientiere dich neu. Äh, zieh deine Energie nach oben, ähm, verbring Zeit mit deinen Freunden, die dich auffangen, die für dich da sind, die ähm, mit dir den Weg gehen, falls es diese Freunde nicht gibt, sondern du alleine bist, dann äh, hör vielleicht ein paar mehr Folgen vom Loser-Podcast oder ähm, besorg dir vielleicht das eine oder andere Buch, was du mal lesen wolltest und beantwortet dir die Frage und zwar mit zehn Stichpunkten mindestens. Was ist das Gute daran, dass er gegangen ist? Was ist das Gute daran, dass er dich verlassen hat? Jetzt hast du vielleicht mehr Zeit für deine Leidenschaft, für dein Hobby, für für dich, dich mal besser kennenzulernen, mal auf deine wahren Stärken hinzugucken, was hast du getan, ihm zuliebe äh, nicht zu tun, was hast du worauf hast du verzichtet, wo hast du dich zurückgenommen, welche Rolle hast du gespielt in der Beziehung, welche Rolle kannst du jetzt spielen, wonach äh, zieh, wohin zieht es dich in deinem tiefen Herzen, was willst du unbedingt mal erleben. Und das Schöne ist ja auch, und das ist jetzt quasi etwas, womit ich diese Folge auch beschließen will oder benden will und was ich auch immer wieder erfahren darf, diese Einteilung in, dass die Gefühle natürlich, also das ist jetzt schon wirklich, das ist jetzt schon, ich würde mal sagen, für Fortgeschrittene, was ich jetzt sage, denn die Facetten des Lebens zu leben bedeutet, die geilen Momente zu haben und auch die Bescheuert, Momente zu haben. Die Momente zu haben, in denen alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, du auf Wolke 7 dich befindest und auch die Momente zu haben, in denen du das Gegenteil davon fühlst. Denn nur wenn, wenn du das Gegenteil davon fühlen kannst, dann weißt du auch, die Wolke 7 mehr zu schätzen und sich darüber zu freuen. Dass ein Mensch gegangen ist, klingt natürlich, wenn du diesen Menschen über alles liebst und immer noch denkst, dass du ihn über alles liebst, ist es natürlich fatal doch, wenn du an das Wachstum denkst, was damit verbunden ist, dich jetzt zurechtzufinden, wenn du daran denkst, dass du den Wert auf einmal dir selbst zu lernst zu geben und nicht von jemand anderem dir immer wieder abholst, wie so ein Bittsteller oder ein Sklave, der äh, nur sich wertvoll fühlt, wenn ein anderer in der Nähe ist oder dir sagt, dass er dich liebt, dann ist das das größte Geschenk, was dir jemals passieren kann, richtig? Dann ist das das Geilste, was äh, das Leben für dich vorbereitet hat. Sei dankbar dafür, dass du die Chance hast, genau das jetzt zu fühlen, genau das wahrzunehmen und genau das auch jetzt als Herausforderung äh, zu sehen, ähm, dich dem zu stellen. Und damit, äh, ja, das ist quasi so das Schlusswort, was für mich den idealen Rahmen äh, gibt, und es gibt da einen Song von den Angels and Airwaves. Ich glaube, ich habe schon mal, ich muss mal gerade gucken, ob ich schon ich hab schon mal einen Song von denen auf die Playlist gepackt. Das ist eine meiner Lieblingsbands. Der Song heißt Lifeline, der ist aber noch nicht auf der Playlist. Nee. Ich habe auch noch, noch keinen anderen von äh, der Band drauf, sehe ich gerade, packe ich auch mit drauf, also Liebe meines Lebens von Philipp Heusel, dann zu spät von den Ärzten und dann Lifeline von den Angels and Airwaves, warum, weil das, das ist eben die Lebenslinie, so spielt eben das Leben, ähm, das gehört dazu, es gibt hoch und runter, Freudig, jetzt geht es gerade runter, dann geht es auch bald wieder richtig schön bergauf, die Sonne fängt schon wieder an zu strahlen, ähm, Mach dich bereit, sei offen und bereit für die Wundern des Lebens. Morgen gehst du vielleicht verheult zum Bäcker, bestellst dir da ein Croissant und neben dir sitzt jemand, der dir eine Packung Taschentücher reicht, guckt dich an und sagt, Hi, ich bin George Tooney und hast du heute Abend schon was vor? Oder äh, irgendwas anderes, du weißt, wie ich das meine. Und ja, damit äh, möchte ich diese Loser-Podcast-Folge beenden. Doch, es gibt noch ein PS. Bevor ich das PS raushaue, äh, kleiner Hinweis für dich, falls dir diese Folge gefallen hat, ähm, dann darfst du dich, äh, kannst du mal anonym dich quasi bedanken bei der Person, die mir diese Nachricht geschickt hat. Und damit auch der Grund ist dafür, dass die Folge so entstanden ist. Ähm, vielen Dank also an die unbekannte Verfasserin dieser E-Mail auch von mir. Und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du diese Folge gehört hast und dir den Hinweis geben, dass, falls dir der Loser-Podcast gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn mit deinen Freunden teilst. Wenn du bei iTunes den Podcast abonnierst, das machst du, indem du auf diese Podcast, lila Podcast-App klickst in deinem iPhone, dann in der Suchzeile auf die Lupe klickst, in der Suchzeile Loser-Podcast eingibst, eingibst, da kannst du den quasi eingeben dann, dann klickst du auf Abonnieren und auf eine Sternebewertung. und wenn du mir eine geile Bewertung schreibst mit einem Text dazu, würde ich mich riesig freuen. Bei Spotify kannst du dem Loser-Podcast folgen. Das äh, freut mich auch sehr. Oder bei YouTube, da lade ich jetzt die Woche mal die restlichen Folgen hoch. Ich glaube, ich habe die letzten 20 Folgen bei YouTube nicht hochgeladen. So viel zum Thema äh, Konsequenz und Disziplin. Aber es war so unfassbar viel los hier im Office, ähm, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin. Also, dickes Sorry an alle YouTube-Hörer an dieser Stelle. Jetzt mein PS. Und das ist ein extrem wichtiges PS. Denn es ist quasi eine Kle kleine Klammer, die aufgeht. Um, wenn du in einer Beziehung bist und jemand geht und du liebst diese Person über alles, und ich, das ist quasi auch mein Ratschlag an die jungen Wilden, und du willst diese Person aber um alles in der Welt zurückgewinnen, weil du weißt, dass du, du es verschissen hast, du hast es verkackt in einem bestimmten Moment, dann sage ich dir folgendes: Reiß dir quasi den Schutzpanzer von deiner Brust, um, reiß dir dein Herz raus, nimmst doch mal in die Hand. Und geh nochmal zu dieser Person und offenbare es dir. Ähm, kämpfe darum, dass du der Frau oder dem Mädchen oder dem Mann oder dem Typen nochmal mit all deiner Liebe ganz klar zu verstehen gibst. Ich will dich. Und ich bin bereit dazu, äh, an mir zu arbeiten, damit wir den Weg gemeinsam weitergehen können. Mach das mit all der Leidenschaft und mit all der Liebe. Doch wenn dann ein klares Signal zurückkommt, was ganz klar heißt, nein, hier ist Schluss und hier ist Ende dann bedeutet das für dich, dass du, wenn du diese Person tatsächlich lieben solltest und deine Liebe tatsächlich so groß ist, wie du denkst, ihr ja, genau aus dem Grund, den Freiraum gibst, den Freiraum schenkst, den sie sich wünscht, auch wenn das heißt, sich von dir zu trennen. Denn wenn du sie nicht wirklich liebst, dann trauerst du nur darum, dass du etwas verloren hast und zwar das Gefühl, wertvoll zu sein. Und das ist dann ein Punkt, der äh, sehr gefährlich und toxisch ist. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Also, wenn du jemanden wirklich liebst, dann willst du, dass es dieser Person gut geht, richtig? Und wenn die Person dir sagt, mir geht es gut, wenn ich meinen Weg alleine weitergehe, dann ist das wahre Größe zu sagen, alles klar, dann lasse ich dich in Liebe gehen und lasse dich in Liebe frei sein. Wenn die Person allerdings sagt, okay, ähm, ja, das und das fand ich scheiße, das und das müssen wir ändern, damit es wieder funktioniert, dann gib Gas. Und wenn du äh, trotzdem trauerst oder sie nicht gehen lassen kannst und dir immer weiter hinterherrennst, dann ist es keine wahre Liebe. Dann äh, bist du nur drauf auf ein billiges Tausch Tauschgeschäft wie Pornografie oder wie Prostitution. Das trifft viel besser. Äh, gib mir, ich geb dir meine Aufmerksamkeit. Du schenkst mir dafür das Gefühl, dass ich wertvoll bin. Wie ein Tauschhandel, wie auf dem Viehmarkt. Und davon solltest du Abstand nehmen. Sei dankbar dafür, dass diese Person den Schlussstrich gezogen hat. Und du warst anscheinend nicht in der Lage. öffne dich für all das, was das Leben für dich bereithält und für das Wachstum, was auf dich zukommt. Denn das wird extrem geil. So, das wäre jetzt quasi der Schluss, äh, der Schlusssatz, das Wort zum Mittwoch. Morgen ist der Mittwoch, heute ist Dienstag, 18 Uhr. Da kommen immer die Folgen online. Ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß. Hör die Lieder. Gebt mir ein Feedback, schreibt mir gerne mal einen Kommentar bei Facebook oder bei Instagram. Da ist mein Instagram-Name, ChilisFotos. c h i l l i s o p s -p h o t o s yeah. Bis dann, alles Liebe aus Gifhorn und wir hören uns. Mach's gut, tschüss, dein Valentin.